0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。今天讲的这个故事啊，叫《崂山道士》。本县呢有个姓王的书生，排行第七。是过去一个世家大族的子弟，他呀，从小仰慕道家的方术，听说崂山上有很多神仙，就打点行李，要去访仙学道。一天呢，他登上崂山的山顶，看见有一座道观。很是幽静，里面呢有个道士正端坐在蒲团上，一头白发披散着，然后呢神态爽朗不俗。王生呢上前探问，就跟人家攀谈呗，觉得呀这个道士说的话很是玄微奥妙。便请求道士收他为徒。道士说：“恐怕你娇气懒惰惯了，吃不了苦。”王生回答说：“我能吃苦的。”道士的门徒有很多，傍晚的时候啊，全都回来了。王生和他们一一见礼以后啊，便留在了道观中。第二天天快亮的时候，道士呢就把这个王生叫起来，给他一把斧子，让他呀同大家一块去砍柴。王七呢虽然就是不爱劳动、懒惰惯了，但是刚来嘛，就小心谨慎的按照要求去做。这样呢，过了有一个多月。王生的手啊、脚啊，都磨出了厚厚的一层茧子。他再也忍受不了这样的劳苦了，心里啊，暗暗地产生了回家的念头。一天晚上，王生打柴回来，看见呢两位客人和师傅坐着饮酒。这个时候啊，天已经黑了，但还没点上灯。这个时候啊，师傅剪了一张如同镜子一样的圆纸，就贴在墙上。不一会儿呢，那张纸就变成了一轮明亮的月亮，照亮了整间屋子，亮堂堂的，连毫毛都可以看见。各位弟子呢，都在周围听从吩咐。奔走事后，一位客人说：“呢，这么美好的夜晚，应该和大家一同享乐呀。”于是呢，他从桌子上拿起酒壶，把酒啊分赏给众弟子，嘱咐他们一醉方休。王生心想：“哼，七八个人。”一壶酒怎么能够都贪到呢？还一醉方休。这个时候呢，大家各自找来杯子啊、罐子，啊，都争先恐后的倒酒，就唯恐这酒壶空了呀，轮不到自己。然而呢，众人从里面不断的往外倒，那酒壶里的酒竟一点都没见少。王七心里很是惊讶呀。过了一会儿呢，一位客人说：“虽承蒙您赐给我们月亮来照料，但这么寂静无声的饮酒，也没什么意思。为什么不把嫦娥换来呢？”于是啊，他把筷子向月亮中一抛，随即呀、啊，就看见一个美女从。月光中飘了出来，开始还不到一尺高，但等到落地的时候呢，就和常人一样高了。他呀，腰身纤细，是脖颈秀美，长得也是非常漂亮，就真的跟仙女一样。然后呢，风姿翩翩的跳起了霓裳羽衣舞。跳完舞呢，又唱起了歌呃，具体我就不学唱歌了啊，不过你就想一下，就唱的也是非常好听。这个歌声啊，清脆高亢，嘹亮的像吹箫一样。唱完了歌呢，嫦娥盘旋着飘然而起，一下子、啊、跳到桌子上。大家正惊奇地看着的时候啊，哎。他又变成了筷子。道士啊和客人三个人啊一起开怀大笑起来。又有一位客人，今夜最为快乐，但再也喝不下酒了，请把送给我们的酒宴摆在月宫里吃，可否啊？说完呢，三个人就带着酒席，慢慢的飞进了月亮。大家看着他们三个人都坐在月宫里饮酒，连啊胡须眉毛都看得是清清楚楚，就好像啊这个人物形象都已经照在了镜子中似的。过了一会儿呢，月亮就渐渐地暗淡了下去。弟子们呢，点上蜡烛来。然后呢，只看见道士一个人坐在屋里，客人们呢，都已经不见了踪迹。桌子上的菜肴果品仍然残留在那里。再看看墙上的月亮，不过是一张像镜子一样圆圆的纸片。道士问大家：“都喝够了吗？”众人一起回答：“够了，喝够了就早些睡觉吧，不要耽误了明天打柴。”大家呀，答应着纷纷退下。王生心里暗暗惊喜，也羡慕啊，就打消了回家的念头。又过了一个月。这次啊，王生实在是受不了劳苦了，而道士呢，还是一个法术也没有传授给他。王生心里也不想再等了，就向道士告辞说：“徒弟从几百里以外向先师您学习道术，呃，即使不能学到长生不老的法术，哪怕是能学到一点微末的小法术。”也可以安慰我的一片求教之心了。现在过了两三个月，哎呀，天天不过是早上去砍柴，晚上回家。徒弟在家里可从来没受过这种辛苦。道士呢，笑着说：“我本来就以为你不能吃苦，现在看果然如此啊。”也罢，明天早晨就送你回去。王七说：“呃，徒弟在这里劳作了多日，请师傅稍微教我一点小本事。呃，这次就不算白来了。”道士问：“你想要学什么法术呢？”王生说：“哎，我我常见师傅行走的时候。”墙壁也不能阻隔，您直接就穿过去了。能学到这个法术，我就知足了。道士呢，笑着答应了他。于是呢，道士就教他念口诀，让他自己念了咒以后呢，就招呼道：“进去。”王生面对着墙呢，不敢进去。道士呢，又说。你试着往里走一下，王生啊，果然慢慢的往前走，但呢，到了墙根角又被阻挡住了。道士说：“你低头快进，不要再犹豫不前。”王生啊，就在离墙几步远的地方，冲着墙跑了进去。到了墙里以后啊。好像空空的，什么东西都没有。再回头一看，身子果然已经在墙外边了。王生是大为惊喜，又回去拜谢师傅。道士说：“回去以后要清白做人，否则法术就不会灵验了。”于是呢，送了他路费，让他回家。王生回到家里，自吹自擂说：“我遇见的仙人，学会了法术，这些什么墙壁呀、啊、什么之类的，再也不能阻挡我。”妻子呢不相信，于是啊，王生效仿起那天的举动，离着墙啊几尺远，往墙里跑去，不料啊，一头撞到这个墙壁，猛地就摔倒在地上。妻子扶起他一看，只见额头啊肿起了像鸡蛋似的一个大包，妻子就讥笑他。王生觉得是又惭愧又气愤，大骂这个老道士不是什么好东西。意识是说，听到了这件事的人呢、啊，没有不大笑的，但却不知道像王生那样的人，世上啊还真有不少呢。现在有一种粗野之人，嗯，喜欢像毒药一样的坏东西，但是呢，却畏惧治疗的药物。于是啊，便有一帮拍马屁的人向他进献啊显威风、逞暴力的方法，以迎合他的心意，还骗他说，掌握了这种法术去运用它，就可以。横行天下而无可阻挡了。起初试行未必没有点小效果，于是啊，这个人就以为天下之大都可以任他这样子干了。这种人不撞到墙壁上摔得头破血流是绝对不会停止的。好，这一篇啊就讲完了。其实啊。崂山道士这一篇是带有一点教育意义的教学小说。怎么意思呢？因为啊，学习任何知识都要过两关。第一种呢，要打好坚实的基础，基础不牢呢，是学什么都难以深入。第二呢，要能吃苦，也就是能坚持。这个没有什么捷径可走，王生呢过不了这两关，当然也就学不了道。当然啊，这两点还有一个更重要的前提，就是为人心术要正，要有正大的理想和抱负。没有理想和抱负的学习啊，是缺乏持久动力的。所以呢，在这一篇里边，尽管王生啊。看到师傅们什么饮酒啊、女乐之后的幻戏啊，心里边特别的羡慕，暂时打消了回家的念头。但是后来他到底是不能坚持。小说后来写王生在离开崂山之前啊，央求道士教他钻墙鱼穴之术，就充分暴露了他的丑恶灵魂。怎么个意思呢？就正经人谁会想去穿墙呢？你穿墙想要干嘛呀？然后呢，他在妻子面前炫耀钻墙鱼穴之术，默然而博，额上粉起，是这一篇里边最具有喜剧色彩的地方。然后呢，这篇小说里边。王生的身份呢是顾家子，什么意思呢？就是我认识的人。然后再联想蒲松龄长期在别人家教书啊，他基本上后来考不中，呃，举人以后基本上一辈子都在一家教书啊。本篇啊，没准儿就是他针对自己所教学生。就矫情不能吃苦，而写的呢。而关于崂山道士剪纸为月的情节描写，也是生动、清灵，特别像一些童话，具有童话的情趣啊。从明朝冯梦龙《古今谭概》《灵济部》《纸月》。曲月刘月这条的记载来看呢，很可能是蒲松龄参考了唐人传奇以来的相关记载。这一篇啊，也是《聊斋志异》里边的名篇。我记得啊，小时候还有崂山道士的动画片估计啊，也是。看中了这一篇的教育教学意义。好，今天的故事就讲完了，大家晚安。